0: Cześć. Działa? Bo wiecie, wieczorem to ja nie wiem jak to... Czy idzie, czy nie idzie. No tak, pierwszy raz od dłuższego czasu jest to live. Wieczorny. No więc co się zmienia? Oczy przekrwione. Rano to jeszcze wiecie, jakoś tak się ten wygląda, nie? Poprzez przespanej nocy. A wieczorem, zwłaszcza jak się działo przy kąpie cały dzień. Także typowa choroba retuszerów. Fotografów, którzy siedzą, Trz, ślipia po prostu czerwone. No co tam u was? Wczoraj mnie nie było, e, bo tak jak mówiłem od rana teraz pracuję nad kursem biznes z pasji. Zresztą dzisiaj e, przez przypadek jeden roboczy odcinek wyrzuciłem w wersji publicznej. Tam go zaraz e, ukryłem, ale poszedł, także po prostu zdziwiłem się, że wpadły jakieś komentarze. Mówię, co to jest? E, no proszę, witam, pozdro z UK w końcu. No właśnie, to ponieważ jest nietypowa pora, to ja może się przywitam. Dzień dobry. Cześć wam. Witam was wszystkich na 100... Ej, teraz znowu dupa. No. no jak pokazać 115 fotokawkę? No. <ścoughs> 1, 1, 5? Może być. 115 fotokawce. Właściwie yy, w tym wypadku, jeżeli myślicie, że to jest wino, to absolutnie nie. Jest to przepyszny sok Wiśniowy, wiśniowy sok, który po prostu akurat dzisiaj wieczorem a znalazł się taki, więc <śmiech> Hubert poleciał za zombiakiem. E, też witaj Hubert pierwszy na tym na e, subskrybent na dzisiaj. E, Ok, ponieważ jest to mówię wieczorna fotokawka, więc chciałbym powiedzieć, co to jest, bo czasami osoby, które nie mają okazji dołączyć na live, a potem oglądają z jakimś opóźnieniem, mówią, a nie można było się do czatu dostać, co to w ogóle jest, bez sensu mi ogadać, a fotografia tu jakieś pierdały popycha i suchary. Więc fotokawka jest to takie spotkanie na żywo chociaż czasami jest to też offline'owe, jak się okazuje, spotkanie ludzi dookoła pasji fotograficznej, e, pozytywnych, pozytywnie naładowanych. Tu nie pieprzymy, że tak powiem, głupot o, o tym, że świat dookoła jest e, szary, bury i tak dalej, tylko radzimy sobie z tym po prostu pozytywna energia. Więc zabrzmiało trochę coachingowo, ale coś w tym jest. W sensie, jeżeli, jeżeli e, macie dookoła siebie ludzi z pasją, takich, którzy dzielą to, co robicie i się tym jarają, nie, że jarają coś, tylko jarają się tym, co robią, to jak się zbierze taka chmara ludzi w, jedną, w jednym miejscu, nawet jeżeli to jest live na, na YouTubie, to robi się jakoś tak przyjemnie na sercu, bo widać, że po prostu, wiecie, to jest taka pozytywna energia, która krąży wśród ludzi. No dobra, a właśnie mówię też o tym, bo dzisiaj nagrywałem odcinek o, o marketingu, w sensie wstęp do modułu o marketingu. Tak, zaraz pokażę. Więc jestem na trzeciej stronie tego. Nie, żartuję z tej cegły. Jako przykład podawałem. Ale e, jeżeli robicie biznes z pasji, to znaczy macie jakąś pasję, tak? jest to w moim przypadku fotografia i potem próbujecie z tej pasji zrobić biznes, to okazuje się niezależnie, czy to jest biznes, czy nie, ale to, co macie w głowie, w wełbie, że tak powiem, jest cholernie ważne. Tam Dawałem nawet taki przykład. Jeżeli e, będziecie no, mieli takie Poczucie, że nie wiem, perfekcjonizm się włączy, to co robicie jest jeszcze do bani, to nie jest to, mogły być lepiej, w ogóle to lepiej schowam aparat i tak dalej, to wy jeżeli próbujecie potem z tym wyjść do ludzi i powiedzieć, a e, wiesz, takie tam zdjęcia robię, ale kto by to tam, nie, 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 to nigdy, nigdy z tego nie zrobicie fajnej pasji, takiej, która wam daje kopa. I to często jest właśnie perfekcjonizm, to często jest e, taka, no nie wiem jak to nazwać, ale takie sztuczne... No co? Co sztucznego? Sztuczne to mi się teraz jedno skojarzenie zrobiło. Może to po tym soku wiśniowym. <śmiech> Silicon Valley. Startupy internetowe. Nie, no dobra. Hmm. Takie udawanie, jak mówicie. No, ale wiesz, to słabe jest na pewno nie to. Jeżeli podkupujecie sobie po prostu swój własny warsztat, takie poczucie wartości, to nie będziecie w stanie z tego czerpać takiej radochy. Taki ostatecznie. I ludzie odbierając was będą mówili eee, po, po cholerę się tą fotografią zajmuję jak po prostu tyle stresu to go kosztuje. Wróciłby do roboty za biurko, na kawę pójdzie i już. Zobaczę kogo mamy. Jan z, z patronów, Mark z patronów, Damian z patronów. O tu sporo widzę patronów. <grywanie> Ukrywanie. No, skromność sztuczna. Tak, znaczy są dwa właśnie, no dobrze, dziękuję za podpowiedzi, więc są właściwie dwa takie tryby, których, yy, z których ja sam się musiałem leczyć. No, znaczy pierwszy to jest w ogóle tryb taki, że serio nie wierzycie, że to co robicie jest dobre. Takie nie potraficie się docenić sami sobie, nie potraficie powiedzieć, to co robisz jest ok. Oczywiście, że może być lepiej, ale to, co zrobiłeś, to jaką drogę przyszedłeś jest w porze. Dobra i właśnie dzisiaj, bo tak widzicie, wieczorem to jakieś inne tematy są, ale dostałem przez ostatnie dwa dni parę wiadomości, za które bardzo dziękuję. Część wzruszających, serio. Część zakończona słucharem. tylko teraz nie wywołam. O proszę, Paweł rzucił suchara, to rzucamy. A nie, tego nie czytam. Bo to ja będę musiał... Paweł, powiedz co na głos przy ludziach, wtedy będziemy gadać. Jak sobie każdy odtworzy suchara jest na stronie. I Inżynier Malinowski pisze tak, ale w drugą stronę też przeginać nie można. Oczywiście, takie zadufanie w sobie to też zupełnie nie pomaga. Wydaje mi się, że po prostu trzeba być sobą, tylko w siebie najpierw trzeba uwierzyć. To jest taki mój status. Nie można okłamywać się ani w jedną, ani w drugą stronę, e, a, a z perfekcjonizmu warto się wyleczyć. No dobra, to mówię, dostałem parę wiadomości, więc dzisiaj chciałbym jedną Wam odczytać i możemy sobie trochę pogadać. Znaczy ja będę gadał, może w komentarzach ktoś mi coś tutaj dorzuca. Paweł, witam na żywo od dawna. No bardzo się stęsniliśmy, Paweł. E, dobra. Tomek pyta, jak długo czeka się na akceptację do przyjęcia do grupy, bo może ja coś źle zrobiłem. Tomek, jeżeli zrobiłeś to w przeciągu ostatnich dwóch dni, to jeszcze ja muszę zerknąć. Jeżeli zrobiłeś to wcześniej, to prawdopodobnie nie wypełniłeś ankiety na wejściu. Ankieta, gdzie są trzy pytania, w jednej jest akceptacja zasad, że będziesz na grupie wspierał konstruktywnej krytyki udzielał, wrzucał jedno zdjęcie na jakiś czas, najpierw trzy inne skomentujesz i tak dalej. I jest też akceptacja, że mogę was nazwijmy to tutaj na publicznym YouTubie też wasze zdjęcie pokazać, wasz komentarz i tak dalej. Więc to taka lekcja z fotokawki, nie pamiętam której, 26. Więc potrzebuję odpowiedzi na ankietę wejściową, żeby przyjąć do grupy. Jak ktoś tego nie wypełni lub wpisze głupoty lub pominie pytanie o akceptację zasad, leci z automatu na aut. Na w sensie odrzucam ten inwajta. Zawsze można uderzyć jeszcze raz. Um, OK. dobra, to jeszcze y, soku wiśniowego. Mm. Takie wiecie, soczyste wiśnie z y, tych białostockich wzgórz na słońcu od strony południowej, po prostu długo nagrzewające się, fantastyczne. <śmiech> Okej, okay. dobra, to co? Co Mogę dzisiaj wam opowiedzieć tak, trochę wyłowić pytań, te, które zadaliście z hasz pytanie, hashtag pytanie oczywiście. E Druga rzecz to co się tam u mnie dzieje przez te dwa dni, bo pracuję nad tym kursem, więc to mogę wam tutaj podpowiedzieć coś, znaczy od opowiedzieć. E i mam coś do pokazania. Na razie wam tak enigmatycznie tylko machnę. Tą stroną. Zeszyty przyszły w kratkę. E, Przypomnieć o konkursie i jedno takie jedno dlaczego mam pozytywnego kopa i może wam też coś to podpowie. Dobra to co startujemy chcecie jeszcze coś dorzucić. Ulow pstrykacz z Piekar. Cześć dzisiaj zrywane Siwe. co zrywane A wiśnie no tak tak. I Tomek właśnie Lerczak. No dobra, to może zacznę od tego, co przyszło od Tomka. Więc jeżeli ktoś pamięta... Dzisiaj ściany nie będę przesuwał. A w ogóle o, czadowa koszulka do nagrań. Dobrze ekspozycję łapię. E, Tomek z Dream Teamu właśnie, Tomek Lerczak. E, więc jeżeli ktoś śledzi, co udało nam się zrobić, mówię udało, co zrobiliśmy razem, to wspólnymi siłami napisaliśmy fotoporadnik i oto jest w wersji drukowanej. Jak zawsze chciałem napisać książkę, to teraz okazuje się, że mamy. Są wszyscy współautorzy, czyli wszyscy ci, którzy dodali swoje porady, jak dobrze fotografować fajerwerki i nocne zdjęcia e, i dodali zdjęcia, więc jest... Mm, muszę tak zrobić. Hop, więcej mnie. E, zawłaszczanie ekranu. Kurna, no się odwrotnie muszę trzymać. E, więc cały ten fotoporadnik to jest zbiór waszych porad, waszych, trochę moich, które zbieraliśmy... E, Jezus, muszę... no, jak ja z gębę sobie przysłonię, no. <głos> Będzie tak, e, więc to są wasze porady, łącznie z waszymi zdjęciami, wszystko ładnie opisane, mistrzowskiej ręki Tomasza Lerczaka z Poznania, e, więc on coś takiego popełnił, sam się zaoferował, no po prostu Dream Team to Dream Team, no po prostu... Mega dziękuję za takie rzeczy, więc wszystkim, którzy dali swoje porady, jest ich bodajże 42 na chwilę obecną. Tak, są jeszcze zdjęcia nawet z San Francisco. Takich mamy autorów. To akurat był z Ustki, no ale Ustka to prawie jak San Francisco. Gdzieś były. Tu od Mateusza z Łódek. To pod Bydgoszczą zapewne. No jest w końcu San Francisco. Proszę bardzo, jest tutaj San Francisco, Dobra, żeby nie było. Więc to co i na końcu jest yy, dzięki komu się ten mhm. dzięki komu się w ogóle ten fotoporadnik udał. No i zapraszam tutaj do siebie, żebyście mogli obejrzeć te inne rzeczy, czy włączyć się w kolejne projekty lub czerpać bonusy z tego, w sensie dostać kolejny fotoporadnik. Więc Tomek wydrukował i to jest. Mam tego 8 kopii i teraz będę mużdżył, bo unikam poczty jak ognia. No. Będę mużdżył teraz jak i komu je zaproponować, bo współautorów jest więcej niż 8, więc muszę i tak jakieś trudne decyzje życiowe podjąć. No. Nie, nie będzie lekko. A, ok, wracam z komentarzami. Czujecie to? Jesteście po prostu autorami książki, no książki, broszury, jakkolwiek. Kto z was, zanim dołączył do fotokawkowiczów i patronów, myślał, że kiedykolwiek napisze książkę? A tu się pojawia Tomek i robi coś takiego. No po prostu print team. <śmiech> <śmiech> Jarek. <śmiech> no a teraz pracujemy wszyscy nad, e, znaczy teraz już tylko ja, no, ale Mam mnóstwo materiału od was na temat, jak robić ostre zdjęcia, czyli jak ostrzyć. Zawsze muszę to prostować, że jak nie robić ostre w sensie hardkorowe, a przy okazji. Zaraz, poszło dzisiaj w, w sieć, jak się ten, jak się odpali. Mhm. Dobra. Nie umiem, ostatnio zablokowałem to Eizo. No i Ta -ta -ta. więc to zdjęcie oczywiście w pełnej okazałości, czyli część kalendarza PIRELS INNOVATIVE 2018. Dzisiaj poszło w świat. Możecie sobie zobaczyć. I eee, już wracam. Ja będę skakał sobie. A propos, fotokawka jest bardzo nieuporządkowana. Zawsze było i pewnie będzie. Eee, miło mi, że mogłem pomóc Tomek. Eee, Tomek, wielkie dzięki serio. Znaczy eee, o, od razu taka znowu życiowo-coachingowa zieniu. Eee, słuchajcie, w życiu to można być. Eee, gdzieś wyczytałem u Kowaja bodajże. Dawno, dawno temu i też mi się po, pozmieniało w webie. Można być reaktywnym, w sensie, że odpowiadacie na zapytanie. Ktoś mówi, Tomek zrobiłbyś coś tam? Robicie. Ja? To to jest taki okej. Okay. No, możecie powiedzieć, Tomek zrobiłbyś coś tam? Wal się. To też jest reaktywność, tylko to nie fajna. Ale jest też coś takiego jak proaktywność. Na zasadzie, że sami wychodzicie z propozycją typu "E, widzę, że masz tu kłopot. Albo może to by ci się przydało. Let me help you. A co ty na to? To jest w ogóle niesamowitego. Także Tomek proaktywny. Jak to w Poznaniu? Studiowałem, więc sami proaktywni. W Poznaniu. E, Okej, okay, dobra, to co? Poradnik foto odhaczam, bo było. Teraz może co? Trochę, trochę waszych tych pytań. To muszę ten odgrzebać. Co wy, Jarek pisze, że pozamiatane? Albo ostatnio Jarek, kolejny z patronów, napisał, że konkurencję, zdjęciem konkurencji zostawiam w tyle. Nie ma porównywania się. Ja nie robię zdjęć, żeby kogoś prześcignąć. Ja jedynie chcę zrobić lepsze albo takie, jakie miałem w głowie. Oczywiście, przy komercjach trzeba zrobić takie, żeby klient był też zadowolony. To nie zawsze idzie w parze. Klient chce jedne, a wy, wy robicie drugie. No, ale nie ścigajcie się w fotografii. Róbcie po prostu coraz lepsze zdjęcia. Bo jak się zaczynacie ścigać, to znowu mi ten sam wątek wyskakuje. Porównujecie się do innych. I ci, którym nie wychodzi, to zaczynają mieć perfekcjonizm, zaczynają mieć obawę przed publikacją, a w drugą stronę, jeżeli wygrają, no to co, znaczy nie wiem, opublikują, wygrają jakieś tam miejsce, nie wiem, w konkursie, to potem co? Potem muszą walczyć o utrzymanie tego miejsca, albo ci no tak, teraz już się popsułeś, już nie robisz takich fajnych. Odpuśćcie sobie to ściganie się, róbcie to z pasji, róbcie to coraz lepiej, wyniki przyjdą same, w sensie klienci, wasza satysfakcja, no. Więc nigdy nie miałem celu zamiatać zdjęciami. Chyba, że no dobra, bywały takie. Anyway, dobra, to teraz pytania. Także wrzucam na ekran. Ścigajcie się na RDC i też z samym sobą. Chciałem tylko powiedzieć, że e, ostatnie dni to jest cały czas świadomy Różdu dupę challenge. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest RDC, to Różdu dupę challenge. Czyli świadomy ruch, świadome takie dbanie o to, żeby... Ruszyć się. No. To nie muszą być dwugodzinne treningi na siłowni, ale to też nie jest schylenie się po kartkę przy drukarce. Na przykład tu, tak, mam drukarkę w plecach. To jest coś, co zrobicie w stronę yy, 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 no, ruszania się. I chciałem powiedzieć, że jeżeli, bo próbuję zrzucić te kilogramy, które wpadły dookoła świąt na Sylwestry i na Zanzibarach, to nie jest łatwo, bardzo nie jest łatwo. Jeżeli już patrzycie na wagę. Kurna, no nie idzie, nie idzie, zupełnie nie idzie. Chodzi o to, że e, ruszanie się to jest mały procent tego, co z, uzyskujecie dietą. A jak dietę robicie, to nawet sok z wiśni jest zły, ma kalorie, ma cukier. No to jest akurat taki e, sok z wiśni wytrawny. Ten akurat. Taki, taki gatunek. Ale dobra, no dobra. To teraz e, czekajcie, wbijam te komentarze od was. A nie, tak się zrobię. Już, tu będę miał. Tu, tu będę miał. Dobra, to lecę od góry. Zieniu, jaką bieliznę... No... Nie, żartuję. Okej. Okay. <śmiech> Raf Pchoto pisze. Witam, czy do doświetlenia bardzo małych obiektów typu motyle, rośliny w świetle naturalnym polecasz lampę błyskową, lampę pierścieniową, czy lampę z dyfuzorem typu LED? Jeżeli chcesz strzelać w świetle naturalnym, to nie chcesz strzelać z lampami, chyba że mówisz o mieszaniu światła. Zerknij sobie w zieniu.pl łamane ostre zdjęcia i tam jest kilka przykładów. Mimo że to jest poradnik, który będzie o ostrości, wiem, że było parę przykładów jak błyskać i jakie są rezultaty, więc takie zdjęcia są błyskane też. No. Są małe lampy błyskające, ledy, nie wiem, do światłu, do, inaczej, do fotografii makro. Dużym tematem, który się przewija, to jest uzyskanie no, dobrej ostrości, focus stacking taki. Nie jestem ekspertem od, od makro, na rado, jeżeli jest gdzieś, chociaż nie, on jest w Vancouver, więc nie wiem, czy o tej porze to w ogóle bywa. On pewnie się wypowie, nie eksperci od makro, ale jeżeli chcesz mieć dobrą ostrość na zdjęciach, to domykasz, w makro domyka się przysłonę do 7.1, do 16. Też znowu poradnik, jak robić ostre zdjęcia. A to oznacza, że potrzebujesz światła, dużo światła. Więc jaki rodzaj, nie odpowiem na, na tym etapie. Przyznaję się, nie wiem do końca. Ja bym błyskał. Po prostu. Było inne pytanie, że błysk czy ciągłe? Ogólnie jest tak, ja teraz mam ciągłe światło, które świeci w, nie mogę wam pokazać, ale lampa Video led 600 świeci w ścianę i ściana mi oddaje. Przecież kurna jest noc, nie? O tej porze w Polsce. Więc ja sobie świecę w ten sposób. Jest bardzo mało. Jeżeli miał 600 błysk, 602 to sekund, to nie są te same jednostki. I bym sobie błysnął, byłoby więcej światła, bo to jest taki boom, wyładowanie. OK. Zobaczę co jeszcze. No właśnie tutaj Krzysztof. Kolejne pytanie to jest Krzysztof Fal pyta. Kupiłem w tym roku dwie lampy z softboxami ale nie błyskowe tylko świece. Świecące światłem stałym były po prostu tańsze. Teraz gdy patrzę na wszystkie sesje poradniki czy nawet oglądając fotokawki widzę że raczej każdy foci na błysku jak to wykorzystać. No jeżeli masz za mało to podbijaj ISO już tak fotograficznie mówiąc ale a no może inny temat rozwinę, przy oszczędność przy waszym warsztacie. Więc jak to wykorzystać? No to co ci daje, w sensie zawsze możesz trochę światło przysunąć bliżej, się zmieni trochę logika światła, będą inne kontrasty, ale możesz w ten sposób kombinować, czyli ISO w górę, mniejsza przysłona i bliżej lampy i w ten sposób zyskasz więcej światła, będą lepszej jakości. Znaczy jak będzie wyższe ISO to niekoniecznie ale będziesz w stanie je zrobić. No i pomyśl o błysku. No, to jednak e, warto. Jeżeli ktoś fotografuje dzieciaki, to jednak e, bardzo polecane są właśnie lampy światła ciągłego, dlatego, że nie dają dzieciaczkom po oczach. Nie będzie tam mrygał co jakiś czas. Zresztą kiedyś miałem taką modelkę. Piękna, niesamowita, ale co błysnęło, to akurat miała podrażnione spojówki. E, więc co, błysnę, co błyskał lamp, to zaraz tam... Jej oczy też szły, Więc strasznie y, powiedzmy śmiesznie się robiło, ale no ona cierpiała. Zrobiliśmy tam zdjęcia, ok, e, No ale było trudno. Dobra, patrzę dalej. W pytania. Hasz pytanie. E, <śmiech> <śmiech> Patrycja pyta. Czy do założenia Patronite'a projekt na wspieram to, czy innym kickstarterze trzeba mieć już jakiś rozgłos w sieci, fanpage, kanał na YouTube, jakieś wcześniej zrealizowane projekty, czy można się tak pojawić znikąd i tak znajdą się ludzie, którzy zechcą wesprzeć Twój pomysł. Hmm. Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, a, dlatego że samo bycie na platformie na przykład Patronite e, czy wspieram to oznacza, że na tym serwisie się pojawicie, jeżeli ktoś będzie wyszukał, ale szanse na to są nikłe. E, no bo kto miałby zacząć wspierać projekt, o którym nie wie. Jakość trzeba tych ludzi swoich nazwijmy to Najpierw pokazać, cały czas mówię, życie to jest jak prepaid, najpierw coś zróbcie, a potem może ktoś powie, e, super, to znaczy Wy najpierw musicie włożyć robotę w to, pracę, e, czasami ciężką pracę, w swoje projekty, w publikowanie, kurna, znowu publikacji będzie, no. czyli w pokazywanie tego, co robicie. Innymi słowy musicie pomóc ludziom najpierw. Pomoc może być różna, czasami ich czymś zachwycić, typu ładne zdjęcie i ktoś mówi wow, dzięki. Czasami fajna muza, czasami kogoś rozśmieszyć, te potrzeby są różne, ale im więcej ludziom pomożecie, tym więcej jest szansy na to, że ktoś powie, dzięki. No więc Patrycja, trzymam kciuki, jak założysz tego patronajta, czy wspieram to, to po prostu daj znać. Jeżeli to będzie fajny projekt, może warto po prostu też o nim, wspom że wspomnę, why not? E Dobra, Rafaello pyta. Ostatnie pytanie, co? Chyba, że jeszcze jakieś techniczne, mi tu O, tu możecie dorzucić. Z zróbcie hashtag pytanie i dorzućcie jakieś. Spróbujemy wyłowić. Tylko takie, na które odpowiem, co? E Rafaello pyta, czy z wizerzystką też należy podpisać umowę na sesji TFP, jeśli chce zdjęcia dla siebie? Hmm. to jest ciekawy temat i kiedyś rzeczywiście gadałem z wizerzystką. E czy ona podpisuje swoje umowy? No bo to jest tak, na sesji. To wy realizuj, to wy jesteście, znaczy wszyscy są autorami zdjęcia, współautorami, ale przyjęło się, że to fotograf ma prawa autorskie do zdjęcia. Takie, wiecie, jak się podpisuje umowę, to jest między modelką, bo to jest jej wizerunek, i fotografem, który to dzieło zrobił. Przy oczywiście współpracy bardzo ważnej innych członków zespołu, stylistki czy stylisty, make fryzjerki czy tam stylistki włosów i tak dalej. Wszyscy pracowali na ten efekt. Tylko, że jeszcze nie spotkałem się z takim, z taką sytuacją, że każda z osób pracująca przynosi umowę do podpisania. Zawsze to fotograf jakby przykrywał tą część zespołu. Innymi słowy, jeżeli modelka podpisuje zgodę na wykorzystanie jej wizerunku fotografowi, to też wizerzystce i, wo, i styli, styliście albo stylistce, tak? Więc jeżeli jest inaczej, jeżeli znajdziecie jakiś patent czy ktoś się z tym spotkał, że wizerzystki też podpisują umowę, czy to z fotografem, czy to z, z modelką, to dajcie znać. Ja jeszcze się nie spotkałem z tym. No to co? Szukam jakiegoś pytania. Jakie wy techniczne rzeczy. Kompensacja błysku i kompensacja ekspozycji. Jakiś prosty sposób na wyjaśnienie różnicy. Jak tu masz plus to tam masz minus i będzie OK. Nie to, to, to raczej trzeba pokazać po prostu no, no i jak dodasz plusa na lampie to będzie mocniej świeciła to jak zdasz minus na, na ekspozycji to Ciemniejsze wszystko to, czego nie oświetli lampa. Innymi słowy polecam książkę Joe McNally, pierwsza czy druga fotokawka. Pokazywałem e, e, świat błysku bodajże. Joe McNally. On opowiada o tym, jakie są zależności lub serwis strobist.com, gdzie David Hobby rozpisuje też jak na przykład właśnie zrobić zdjęcie w słońcu, przygasić niebo, czyli dostać bardziej żywe kolory, takie granatowe, niebieskie. Aby model ładnie się świecił, czyli ekspozycja na lampie jest tam na, w ttl plus albo w manualu ustawiona, a ekspozycja klatki, e, czyli kadru, jest w dół. No i wtedy masz, e, przygaszasz niebo. No. Dobra, e, jeszcze zobaczę. E, Krzysztof pyta jeszcze: na początek inwestować w lampę reporterską czy studyjną? To zależy, co będziesz robił. Nie ma jasnej odpowiedzi. Jeżeli masz zamiar latać i w plenerze dużo strzelać, to lampę reporterską. Jeżeli masz zamiar strzelać w swoim domowym studiu nawet, no to bardziej bym wszedł w studyjną. Dobrym rozwiązaniem jest Reporter 200 TTL. Zaraz wygarnę, bo mam. Więc kto nie widział, to zaraz pokażę. O, od razu zobaczycie, co ja tu noszę w tej walizie. Zaraz, cyk. Więc mówiłem wam, że... Cholera. No nie, tak nie zrobię. Więc tak na szybko. Proszę bardzo. Tak wygląda lampa reporterska, to jest strobo 60 z Quadra lightu. Lampa stud... reporterska. Teraz masz lampę Reporter. Tylko, że to Reporter 200 TTL też z to jest już bardzo mocna lampa to to już jest bym powiedział tu masz dwusetkę dwie takie i masz czterysetkę, setkę no, ja na dwusetkach kiedyś na lampach tych studyjnych dwusetkach strzelałem czy to jest to samo no tak no, jeżeli jest inaczej znowu proszę o poprawkę ale czyli to ten reporter 200 i jest przenośny lekki Możesz go spokojnie ładować do plecaka. Ma w cholerę tej baterii, czyli robi rewelacyjnie, po prostu można błyskać, błyskać i błyskać. Jest na akumulator, a nie na baterię. I to też ostatnio nawet Marcin na live'ie z warsztatów Olympusa tłumaczył, że to też jest zaleta. W sensie ludzie myślą, że jak mają akumulatorki to będzie super, bo zawsze można sobie tam je dokupić gdzieś za granicą, ale nie wiecie czy dokupicie takie, które potrzebujecie. A ten to jest solidny, ja pokażę jak wygląda ten akumulator. No to to jest Potężny akumulator. Naprawdę dużo trzyma tych błysków Dobra no to mamy reporterskie lampy. No i to są moje kable do tetheringu i do czyli do podłączenia aparatu do laptopa na sesjach komercyjnych, studyjnych. USB i HDMI. Po co HDMI? Jakby był kiedyś telewizor. Do tego jest potrzebny wyzwalacz. Navigator X na przykład i a to jest dla przykładu lampa studyjna. To jest Atlas 600 TTL. Więc porównaj sobie czy jeżeli będziesz biegał z, w plenery to chcesz dygać to czy to. Oczywiście to ma znacznie mniej mocy ale to dygać. Do tego duże softboxy. Także takie rzeczy oczywiście że się sprawdzają mają dużą moc. Rewelacyjna lampa ale wszystko zależy od tego jakie chcesz zdjęcia robić. No. Jak? to nie jest fajne targać. No, ja mam parę sesji za sobą, gdzie miałem w cholerę sprzętu, a nie było jak wykorzystać, bo nie było komu tego nosić. No, więc to, to nie jest takie Hopsiup. Dobra. No dobra, zrzucam walizę. Dobra, to koniec sekcji pytania. Wracam. Taka ciekawostka Facebook padł. Mhm. A Mariusz, skąd jesteś? Bo może w Bydgoszczy siedzisz. Soczek. Hmm. Rozpiętość tonalna jak z jej korzystać? Umiejętnie, Jarek. Nie, no nie odpowiem. Słuchajcie, dobra, to to było pytania o, trochę o fotografię trochę o co o patronajta. Od razu tak, od razu się tutaj ten, jeżeli ktoś chce wspierać te moje fotokawki i YouTubeowe wyczyny, to zapraszam tutaj przy zieniu.pl Patronite. Będzie miło przygarnąć was w gr gronie Dream Teamu. E, e, dobra. Już. Fotoporadnik jest. Pytania o foto są. Co miał być? Dobra, to teraz ten taki temat, nazwijmy to z maila. No, Błażej ogląda właśnie kurs Photoshopa mój. Wszędzie dzieniu, nie? Pasakra. <śmiech> nie, Jarek, nie dam, nie dam rady odpowiedzieć. Zbyt skomplikowane pytanie na takie trzy słowa. Albo ja po prostu jeszcze sobie nie użyłem tak w głowie, żebym mógł to jednym zdaniem tak sensownie powiedzieć. Dobra, przeczytam wam część maila, która mówię, sam się utożsamiam z tym. no jeszcze włącza jakiś głos lektorski. Więc najpierw tajnie informacje w sensie kto to jest. Ale niewiasta OK no to zobaczymy. Dobra po przerwie i teraz idziemy. wracam do fotografii z ogromną ochotą dodałabym zdjęcie na grupę. Wiadomo obcy inaczej patrzy na twoje zdjęcie niż ty sam. Chodzi o konstruktywną krytykę i, i no właśnie naukę tak. Jednak bardzo się boję. Obserwuję coś bardzo częstego na grupach. Kiedy ktoś dodaje zdjęcie, takie, że aż mi brakuje tchu, gdzie według mnie zdjęcie jest naprawdę piękne, wszystko się zgadza. Tło, światło, zamysł, dosłownie wszystko. To naprawdę spora liczba komentarzy jest dość uszczypliwych. Mały palec w prawej ręce modelki jest za mocno odchylony w dół. Albo usta modelki są lekko otwarte, lepiej gdyby były zamknięte. Albo model siedzi o 10 cm za bardzo w lewo. I tak dalej i tak dalej. Kiedy czytam takie komentarze to zastanawiam się ile z tego wszystkiego to konstruktywna krytyka, gdzie poprawienie tego na zdjęciu da jeszcze lepszy efekt wow. A ile to swego rodzaju uszczypliwość i poniekąd zazdrość. Jak myślisz da się to odróżnić? Wiem że przede mną jest ogrom pracy. Boję się że gdy wystawię zdjęcie spotkam się z negatywnymi opiniami i zamiast wrócić do czegoś co kocham to po prostu zamknę się w sobie, a aparat będzie wtedy tylko do użytku na rodzinnych imprezach. Parkuję dalej. Kto z Was coś takiego ma? Przyznać się. Też macie coś takiego, że boicie się publikacji, a z drugiej strony nie rozumiecie znaczy nie potraficie zrozumieć za czym stoją niektóre komentarze. Znaczy, do, do, ku czemu autor zmierza komentarza? No. no i to, słuchajcie, znaczy ja nad tym trochę myślę, tak nad takimi rzeczami i, i, i spróbuję jakoś temat rozkminić. Pierwszy to jest taki, e, pierwszy temat, który tam wychodzi, to jest obawa przed publikacją, bo co ludzie powiedzą, to jedna rzecz, tak? To, to jest temat, który... Obawa przed publikacją. Czyli tak naprawdę obawa przed oceną. Drugi, to jest sensowność takich komentarzy, typu właśnie tam lewy paluszek bardziej w prawo o 3 mm i, te, i tak dalej. I czy to jest zazdrość? No więc najpierw może ten, ten prostszy drugi. Wydaje mi się, ja mówiłem tak jak w kursie z Lightrooma opowiadam o kryteriach selekcji. Jak to jest ważne, co trzeba olać, żeby cieszyć się fotografią. E to to jest jeden z czynników po prostu niektórzy oceniają zdjęcie nazwijmy to też w odniesieniu do portfolio autora. Jeżeli weźcie sobie jakikolwiek x-faktor czy tam mam talent czy jakiś taki contest kon chciałem powiedzieć no taki jak się mówi, show w którym ludzie są oceniani to jeżeli wejdzie ktoś nazwijmy to zaczynający to on ma nazwijmy to łatwiejszą barierę wejścia to znaczy jeżeli to jest człowiek, który, nie wiem, tam podśpiewywał przed lustrem, ale ma w sobie talent i potrafi to się pokazać, to inaczej go ocenią, niż wejdzie ktoś na scenę i właściwie zacznie od tego, że no on od 35 lat, e, śpi, no dobra, niech będzie tańczy. Tańczy tam w zespole Rumba, Czacza, Mambo, Hopsa, Opsa, lidzbark Pomorski, <głosy> klasa trzecia senior. On tam 35 lat tańczy i teraz pokazuje show. Przecież pierwsze co to ten Egurola robi tak i próbuje wyłapać właśnie takie drobnostki. Dlatego, że jeżeli ktoś już jest no bardzo wyspecjalizowany w danej dziedzinie, jeżeli ma to portfolio bogate i dużo, dużo już zrobił, to tam się właśnie szuka tych co jeszcze może zrobić. I to co jeszcze może zrobić to są bardzo często drobnostki. To jest cała taka filozofia, cały ten przykład, że żeby zostać ekspertem w danej dziedzinie to jest 10 tysięcy godzin włożone w daną, w daną działkę. I to jest tak, że na początku bardzo duże rzeczy się pokonuje, czyli te kroki Jeden krok powoduje, że bardzo dużo po prostu od razu się uczycie. Bo ktoś powie, nie kadruj krzywo, i wy. Oh, kurna, i teraz wszystkie zdjęcia już nie są kadrowane krzywo. Ale w pewnym momencie macie warsztat już na takim poziomie, to jest ta cała krzywa. Kiedy się rysowałem? Spróbuję narysować jeszcze raz. Albo na ścianie. Więc to jest ta krzywa. No momencik. Taka. Że. Moment. Tu jest. Czekajcie. Tu jest czas, w miarę upływu czasu, a tu są Wasze umiejętności. Więc na początku uczenia się muszę odnaleźć tutaj. Tu. Na początku, jeżeli uczycie się, to cokolwiek nowego zrobicie, zobaczcie, jak bardzo szybko podnosicie umiejętności. Ale jeżeli spędzicie już czasu, kurna, naprawdę w drugą stronę muszę powiedzieć. Ale jeżeli spędzicie czasu na nauce już bardzo dużo, to żeby podnieść się znowu o centymetr do góry tutaj na tym etapie, to musicie bardzo dużo czasu spędzić, żeby znowu centymetr zrobić. Więc takie uwagi, jeżeli one się odnoszą do warsztatu autora i autor jest już pro, to ja takie jak najbardziej akceptuję. Tak? No i pytanie, czy w ogóle autor e, FX pierwiastek z X. Nie, to była funkcja po prostu akurat hiperboloidalno karbo termo -korpu -korpus kularna Także wykładniczo-logarytmiczna. E, więc mówię, to jest ok. Nie jest ok, jeżeli e, takie uwagi to jest właściwie rzeczywiście czepialstwo. Jeżeli ktoś wchodzi, dlatego tak bardzo ważne jest, że jeżeli wrzucacie zdjęcie, to opiszcie w jakim etapie jesteście. Szczerze. Jeżeli zaczynacie, napiszcie, że zaczynacie. Wtedy to w drugą stronę. Jeżeli ktoś zaczyna i to jest jego pierwsze i napisze, mam mega obawy, wrzucam zdjęcie, nie wiem co powiecie, generalnie bardzo się boję, to jeżeli ktoś wejdzie wtedy i odpowie mu po prostu tak, właściwie zdjęcie do dupy, skasuj, aparat wyrzuć, to, to ja takiej osoby nie chcę znać, wyrzucam z grupy. Bo to jest osoba, która w empatii ma zero. Algorytm Google ma w głowie, ok, czy oceny zdjęcia, ale empatii zero. Fotografia i pasja bardzo bazują na emocjach. Nie, za, nie zabierzecie się za zdjęcia, jeżeli właściwie tylko próbujecie zrobić e, doskonałe techniczne zdjęcia i nie widzicie nic poza tym. No, tak, taka jest moja opinia. Więc gdzieś są emocje, gdzieś jesteście wy. Jeżeli ktoś potrafi to z butami zdeptać, no to to znaczy, że po prostu nie wiem, macie w tym frajdę. Nie wiem, czy to jest zazdrość, no ale. To jest coś nie tak z wami, z wami komentującymi, że nie potraficie wejść w buty osoby, która to wrzuca. No ale jeżeli ktoś nie opisze i powie, e, wrzuci zdjęcie i powie, no to kopcie mnie. <tego>, tego też zabroniłem na grupie, nie? No to już, walcie. E, więc bardzo ważne jest opisanie tego, co stoi za tym zdjęciem, czego chcecie się nauczyć, e, waszych obaw a potem zobaczyć, co ludzie piszą. No, ja, ja już bardzo dawno nie, nie wrzucałem zdjęcia pod komentarze, bo jeśli chodzi o mój świat, to ja na tyle mam zdefiniowany, że nie za bardzo mi się chce go jakby uzasadniać, że tak uciąłem w kolanach, tak jest duże ziarno, tak to jest nieostre, to jest coś co stoi za moim zdjęciem i to są moje decyzje. Zresztą o tym znowu w kursie z Lightrooma i z Photoshopa też mówię. Znaczy dlaczego niektóre decyzje podejmuję bo chcę żeby to pozostało zdjęciem chcę żeby Fotografia była pasją i to taką, pod, pod, no nie wiem jak to nazwać podkręcającą, budującą, motywującą i tak dalej, a nie miejscem tylko i wyłącznie frustracji. Kurna, trzy osoby mi napisały, że jest akurat algorytm pi razy x i tak dalej, tu wykazuje, że powinienem mieć lekko przesunięty kadr, a w ogóle to nie ma doskonałego wyostrzenia na 17 pikselu z lewej strony i kolorystyka na ekranie o retina display Pff. Więc dzisiaj też się akurat trochę. E, dzisiaj też się akurat trochę nabuzowałem, bo nagrywałem akurat live'a w drodze, tam z McDonalda do domu, na RDC dla, dla patronów, i tam ktoś wybierając aparat, e, zastanawiał się, bo fotografowie mówili, że tam jest efekt mory, czy Moiry. Teraz gram w Overwatcha, więc wszystko mi się z Moirą kojarzy, to mój ulubiony bo, ulubiona bohaterka jest. I leczy i kiluje, no więc właściwie. <grych> tak, i marchewka i kijek. No dobra, więc wybór aparatu się zastanawia czy tu jest mniejsza mora czy tam bo tu pisali co się tej mory jeszcze nie spotkałem modelki która by na sesję powiedziała o kurna fajne zdjęcie ale nie biorę bo zauważyłam że na sweterku widzę efekt mory który opisywali fotografowie no ludzie opanujcie się dla kogo robicie zdjęcia darmowy odcinek na YouTube z kursu Photoshopa odszukajcie od, go e, więc spróbujcie serio zastanowić się co w tej fotografii jest ważne, więc teraz wracam do, 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 tego, do tego maila, do tej wiadomości, więc e, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest na odpowiednim etapie, to takie uwagi mu pomagają, bo on widzi jedno, a to, że nie widzi, że na przykład palec niektóre osoby drażni, czy to, że kadr jest lekko przesunięty, może mu pomóc. Jest ok, Ale jeżeli ktoś zaczyna i takie uwagi usłyszy, to oznacza, że on wpada w taką właśnie, jeszcze jak ma w głowie, że boi się, bo ludzie ocenią. To właśnie boi się tego, że ktoś powie, że jest do bani, że coś nie gra i wtedy rzuca aparat. Więc mówię, to ważne jest, żebyście po pierwsze nie bali się publikować, a po drugie jak wy komentujecie, to żebyście zwrócili uwagę, na jakim etapie jest taki fotograf. Mówię, nie każdego można tak samo ocenić. Mówię, co innego będziecie oceniać i spróbować docenić lub też skrytykować u zawodowego śpiewaka, a co innego upoczątkującego karaoke. Jak kumpel śpiewa karaoke i mówi, że się boi wystąpić, to powiecie, zwłaszcza po pijaku, że rewelacyjnie śpiewał. A jak to samo zrobi, nie wiem, Justin Bieber, wiem, wszyscy za nim piszczycie. Czy, czy jakiś inny autor zaśpiewa bez playbacku, mówi co? <śmiech> swego czasu Enrique Iglesias popełnił bez playbacku jakieś nagranie, to przecież potem jest jazda po nim, bo on jest zawodowcem i nie powinien takich błędów popełniać, tak? No, dobra, to teraz ta druga rzecz z tej wiadomości, czyli obawa przed publikacją. No i tutaj parę wątków mi się ten, tak nakłada. Jedna rzecz to bo się ścigacie, bo się porównujecie, bo próbujecie po prostu narzucić standardy na, na tym etapie, nie jesteście jeszcze gotowi. Czyli nie opublikujecie zdjęć, bo co inni powiedzą. No po to są grupy wsparcia, tak jak ta jak robić lepsze zdjęcia, żeby właśnie osoby mogły powiedzieć tu jest super, tu jest fajnie, a tu zastanów się czy nie lepiej byłoby zrobić to czy to, a nie wiem czy jesteś świadomy, świadoma, że tu mogłoby być inaczej według mnie. Tak, Więc... Po to jest grupa wsparcia, żeby pomóc wam rozwinąć warsztat. Zapraszam, tylko ankietę wypełnijcie. A mówię, to co mi się nie podoba ogólnie w fotografii, to jest próba porównywania się, że ktoś chce odrzucić aparat, bo ktoś inny robi lepsze zdjęcia. To też wam mówiłem już to i to, to na chyba na jednej z niedawnych fotokawek. Przykład taki. Kupujecie karnet na siłkę. Znowu nie mam. Nie chodzę, wolę erdeca spacerowego. Kupujecie karnet na siłkę, nowe dresiki, żeby nie było, czyli sprzęt fotograficzny. Nowe trampeczki. Kupujecie najbardziej wypasiony bidon, żeby to wszystko dobrze wyglądało. I z pewną obawą, z sadełkiem powiedzmy jeszcze jakimś takim, przekraczacie e, brameczkę wejściową na siłownię. Z nadzieją, że teraz wam starczy energii, postanowienie noworoczne że będziecie ćwiczyć. Już siadacie tam do tego pierwszego e, atlasa, wszędzie atlasy, nie? kot atlas, e, quadral i atlas. Siadacie na tym atlasie, zakładacie ciężar, jaki jesteście w stanie udźwignąć, czyli 15 kilo na przykład. Chcecie to złapać. Mówicie, Dobra, teraz ja. A obok przechodzi gościu, który z siłowni nie wyszedł przez, przez ostatnie 14 miesięcy. Trener personalny. O kuźba. I wychodzicie. Wiecie, nie dla mnie, no jak, jak ja do niego. Przecież nie o to chodzi w fitnessie, nie o to chodzi w fotografii, żebyście się porównywali do kogoś, kto jest zawodowcem lub po prostu włożył więcej godzin w to, żeby wymasterować dany temat, a gdzieś z wami, jeżeli w to wchodzicie, no. jeżeli jest ta różnica, to co wam z tego? Chodzi o to, że jak idziecie na tą siłownię, to ona ma wam pomóc rozwinąć się, być fajniejszym, trochę właśnie popompować, trochę zrzucić sadełka, lepiej się poczuć. Endorfiny miałyby tam po prostu, pokrążyły. A do tego stawać się z kroku na krok lepszym a nie po to, żeby patrzeć o matko i się zniechęcić. Więc nie porównujcie się. Po prostu to jest strzał w kolano. To dlatego tak cały czas mówię, że jeżeli ktoś ma perfekcjonizm, bo perfekcjonizm to jest właśnie y, sprawdzenie, no dobra, na tym etapie, siadacie na tym atlasie, mówicie kurno, no na tym atlasie, znaczy m, muszę podnieść tyle co on, 150 kilo, no, a jeszcze dwudziestki nie dygnęliście. Więc to jest perfekcjonizm, że nie zrobicie czegoś, bo jeszcze to nie jest doskonałe. Przecież, a jak się nauczyć? No właśnie robiąc to, nie? No dobra. Patrzę sobie tutaj. Ja to strasznie uwielbiam, jak ja tu nawijam na jeden temat, a obok idzie wątek jakiś po prostu taki... Strasznie się cieszę, że możecie pogadać o Nikonie D7000. To tak jak, jak kiedyś robiłem yy, szkolenie... Yy, to znaczy ja wiem, że słuchacie, jasne, ale kiedyś robiłem szkolenie yy, Przyjechały osoby z Chin, Chińczycy i szkoliłem ich, tylko że oni byli już po drugim czy trzecim miesiącu szkole. Właściwie nie wychodzili z tej sali szkoleniowej, tylko się zmieniali trenerze. Ja nie pamiętam, uczyłem się jakiegoś języka bazodanowego, coś tam, takie czasy. I po prostu ci kolesie już wpadali od razu, ja zaczynam mówić, patrzę, ten posnął, ten zasnął, ten po prostu... Masakra. Więc przestałem chcieć robić warsztaty wtedy e, dla ludzi niezaangażowanych, bo to odbiera mi energię. E, tak chciałem tylko Wam dokopać. No, no dobra. E, to co? To było o obawach. I Jeszcze jedną taką ciekawostkę właśnie. Nawiązanie do tego, co mówiłem. Znowu z tą siłownią. Co daje Wam taką mega satysfakcję? Macie kiedyś czasami taki dzień, że czujecie, że to było to? Że to był ten super dzień? To najczęściej Oznacza, że zrobiliście krok do przodu w projekcie, postanowieniu, który był dla was ważny. Może czasami sobie nie zdajecie sprawy jeszcze z tego, ale to tak najczęściej jest. Progres, jakiś krok do przodu, najczęściej jeszcze ten najtrudniejszy. Nie wiem jak zdacie, jak, jeżeli macie za sobą jakiś egzamin zdany, najczęściej jeszcze, najlepiej by było taki do którego się mega przygotowywaliście i nie zdaliście za pierwszym razem, a potem podchodzicie jeszcze bardziej się przygotujecie, a ja swego czasu z maty nie zdałem, dlatego widzicie jakie krzywe rysunki na studiach całek nie, nie popchnąłem przy pierwszym semestrze i potem przez całe, całe wakacje, jak byłem w Szwecji, zbierałem borówki i się uczyłem strzelać z Zenitem, to cały czas w tyle głowy, boże, te całki, całki. Miałem jakiś zbiór zadań rosyjskiego e, e, profesora, był rewelacyjny, więc tam liczyłem te całki, ja przyjechałem na tą poprawkę i zrobiłem to. To, to co ja poczułem po egzaminie, takie wow, nice, Uf, browar, to to jest coś. Czyli jeżeli pokonacie kolejną przeszkodę, jeżeli zrobicie nawet mały krok do przodu, a kiedy macie moralniaka na koniec dnia, jak olaliście tematy, jak to, co było ważne, sobie po prostu odpuszczacie. Zawsze jest wymówka. Podobno najbardziej pracowity... Su w sucharach ktoś dał. Jak jest najbardziej pracowity dzień? Na świecie. Na świecie. Jesteście w stanie... Kto wie? Najbardziej pracowity dzień na świecie. I co? Opóźnienie? No. Nikt nie wie? Dokładnie. Bardziej mówi, że środa. Najbardziej pracowity dzień na świecie to jutro. <śmiech> Się odkłada na jutro, jutro, jutro. I właśnie dlatego, jak coś w końcu zrobicie, nie jutro, tylko dzisiaj, to jest do przodu. No i ja dzisiaj mam taki dzień. To no teraz kolejny temat z listy. Zrobiłem, nagrałem ten odcinek business z pasji, odcinek, odcinek wstęp do marketingu, bo tam będzie parę modułów, więc jestem mega podjarany, bo się w końcu ze sobą zmierzyłem. Co innego pisać sobie skrypty, co innego, nie wiem, fotograficznie przygotowywać się do sesji, z, pomyśleć, a jakie lampy, a co ja ustawię na aparacie, co zrobię, co będzie, jak ten i tu, i umowa. I szukacie po prostu takie nawarstwiające się wszystkie kroki, byle tylko tej sesji nie zrobić. Kurczę, jeszcze muszę kupić sprzęt, a w ogóle też jeszcze muszę iść na warsztaty. Gdzie ja pójdę, jeszcze się ośmieszę w tych trampkach, muszę kupić lepsze buty, bo mi odelka wyśmieje. I tak dalej, i tak dalej. Więc yy, to są wymówki. A najważniejsze jest zrobienie tej sesji. No nie? A ja, jeśli chodzi o ten kurs, to pracuję od dłuższego czasu, e, zbieram materiały, uczę się, ale samo nagranie się no to nie jest łatwe, mimo że autentycznie mam doświadczenie w gadaniu do kamery. Już się naumiałem, nie sprawia mi to trudności, e, a jednak. A jednak jest też tak jak mówię, że ten perfekcjonizm, czyli ja kilka razy powtarzam to nagranie, kiedyś kilkadziesiąt, kilkanaście. Więc to nie jest takie proste się zmierzyć samemu ze sobą. No ale się da. Jak to zrobicie? To jest ten progres, jest ten krok do przodu. Więc wracając, kurs Biznes Passy dzisiaj zdobył kolejny odcinek. Przez chwilę był dostępny publicznie. Ja go patronom pokazałem teraz, więc no na razie opinie są bardzo pozytywne, w sensie że rokuję, więc jestem tym bardziej podjarany, że to co, jaki mam zamysł to, 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 to może być coś co pomoże po prostu osobom. To w skrócie jeszcze powiem o co chodzi z tym kursem Biznes z pasji. Bo kieruję go do do fotografów, ale też nie tylko. Chciałbym, żeby po prostu ten, z tego kursu skorzystały osoby, które mają coś, co ich kręci, coś, 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 co tworzą, coś, co potrafią innym, e, e, no nie wiem, pomóc. Na przykład freelancerzy ogólnie, ci, co, co generalnie coś, no mają jakąś usługę, z których oni są częścią. Fotografowie, no wy nie robicie, nie jesteście budką fotograficzną, która robi zdjęcia, wy wkładacie w to często duszę, umiejętności, siebie, i potem robicie zdjęcia. I taka od razu uwaga, Ludzie nie kupują zdjęć, w sensie jeżeli to są ludzie, którzy kupują tylko zdjęcia, to zdjęcie mogą dostać też w dowolnej budce za 20 zł. Ludzie kupują siebie na tych zdjęciach, kupują przeżycie sesji, kupują wizerunek, kupują e, podniesienie też wartości, jeżeli te zdjęcia są piękne, kupują emocje przy oglądaniu, dumę przy tym, że pokazując je innym mówią wow. Gosia tak wyglądasz niesamowicie kupują też status i tak dalej. Więc mówię to jest akurat w fotografii jeżeli ktoś mówi że on oferuje w swojej ofercie ma e, pakiet trzy zdjęcia w takim i to jest wszystko co, co, co jego oferta jest to on jest sprowadzony do roli pstrykacza za aparatem. Mówię, także mówię, anyway więc w kursie biznes z kierowanym do fotografów ale też do innych osób chcę. Przejść przez taką ścieżkę, co trzeba zrobić, żeby z tej pasji pojawiły się pieniądze, albo kiedy przełączyć się z pracy etatowej, jeżeli macie, bo ja byłem, ja byłem w takiej sytuacji, kiedy przełączyć się też na taki biznes z pasji i o czym pamiętać, czyli będzie o marketingu, czyli jak dotrzeć do właściwych klientów, jak ich pozyskać, jakie mechanizmy, sposoby, na co zwrócić uwagę. Druga rzecz, to jest to, co wiele osób ma z tym kłopot, w sensie, jeżeli już Was zauważą, to jak to przekuć na kasę i tam się pojawia właśnie temat tej pewności siebie, takiej wiary w swoje siły, nie zaniżania swojej wartości, umiejętności wyceny też, tak? ale też patrzenia na konkurencję, w sensie czy wy się porównujecie do rynku, czy wy się wyróżniacie i tak dalej, i tak dalej. Czyli też trochę takich nazwijmy to strategii, ale praktycznego spojrzenia marketing, sprzedaż. Potem coś, coś, co nie potrafię nazwać, ale to jest obsługa klienta. W sensie, gdy ktoś już kupi, zdecyduje się, że chce wam zaufać i chce z wami e, zrealizować tą usługę. No, dla fotografów będzie to sesja zdjęciowa. To co się dzieje dalej? w sensie Jak zachwycić tych ludzi, klientów? Jakie są sposoby, znowu narzędzia, techniki, o czym pamiętać? Żeby nie tylko e, ta usługa, czyli sesja, ale potem też e, to, co się zadzieje przed sesją, w trakcie po... To było coś, co klienci po prostu przeżyją, powiedzą, to nie były zdjęcia. Zdjęcia to właściwie to jest dodatek do tego, co ja tam przeżyłem, przeżyłam tak, na, na sesji, że to było niesamowite. Więc e, marketing, sprzedaż i obsługa, e, no serwis po angielsku to jest, no, obsługa klienta, ale też takie krok po kroku, co zrobić właśnie, co policzyć, jak sobie wykalkulować te rzeczy, e, jak zacząć ten biznes, bo nie każdy się nadaje do biznesu z, na swoim. Na przykład niektóre osoby mogą nie radzić sobie w tym, że nie mają szefa. Że nie muszą wstać na godzinę 8 do, do, do pracy, że same sobie są szefem. Niektórzy będą pływali w tym jak ryba w akwarium, bo będą po prostu mieli, to jest to, ja teraz kontroluję swój czas, a inni po prostu będą, o, lodówka, <laughs> to ten. A teraz dawno w serialiku nie oglądałem. I sobie tak pofolgujecie, że po pół roku wam się skończą profity, znaczy profity, skończy wam się po prostu e, kaska w banku i co wtedy? Hmm. Więc też samo kontrola. Tego typu rzeczy. Więc chcę po prostu zrobić coś, co ja. Chciałbym obejrzeć, gdy ja zaczynałem. Tą samą filozofię miałem przy kursie z Lightrooma, tą samą miałem filozofię przy kursie z Photoshopa. To jest coś, co chciałbym sam obejrzeć, gdy ja zaczynałem, lub byłem na kolejnych etapach, gdzie czegoś chciałem się dowiedzieć, tak? Jak się pojawili klienci i tak dalej. Więc to jest kurs, który nagrywam dla siebie, dla paru osób, które mam w głowie. Dlatego też mówię, że nie kieruję tego tylko i wyłącznie do fotografów. W sensie będę to mówił na swoim przykładzie, ale. Chcę, żeby skorzystały z tego osoby również inne. Czyli to nie będzie poradnik dla fotografa, jak założyć studio fotograficzne. To będzie poradnik, kurs, który mówi, jeżeli masz pasję i jesteś częścią tej pasji, to możesz, albo przynajmniej sprawdź, czy możesz z tego zrobić biznes, czyli pomysł na życie. I jak nie zapomnieć w tym wszystkim kolejny moduł o pasji, żebyście nie stali się serio niewolnikiem swojej pracy z pasji jest pasja zaczynacie zarabiać i co zrobić albo o czym pamiętać żeby z tego nie zrobiło się niewolnictwo w sensie o kurna znowu muszę iść do roboty sesję trzaskać bo kasy nie ma albo macie durnych klientów albo macie osoby z którymi nie chcecie współpracować ale musicie bo taki macie biznes zamieniliście pracę w, za biurkiem na przykład w etat na pracę za aparatem o. i od razu takie porównanie Spotkałem się już z kilkoma przykładami, gdzie e, autentycznie osoba po prostu kochała zapach kawy i picie kawy i jej pomysł na biznes to było założenie kawiarni, a potem się okazuje, że założenie kawiarni to nie jest picie i wąchanie kawy. To jest logistyka, to jest zatrudnianie osób, to jest radzenie sobie z klientami, to jest zamawianie, to jest bycie rano przed otwarciem kafejki i zamykanie, kiedy kafejka się e, zamyka. To jest również wynudzenie się w miejscu, gdy nie ma klientów. Frustracja, jeżeli w kasie się nie zgadza i tak dalej i tak dalej. Tak I potem się okazuje, że w tym pomyśle nie było e, tego, co, e, co chodziło po głowie. No Dobra, all right. To co? Słuchajcie, coś jeszcze? Chciałem tylko przypomnieć na koniec, że jak ktoś chce w ogóle, jak ktoś jest zainteresowany kursem business z pasji, na razie kod w worku, to po prostu zostawcie mi gdzieś maila zieniu.pl jak tam zostawicie maila, to, to ja po prostu mam was na liście, jak coś się będzie działo dam wam znać, a, a planuję parę rzeczy lub dołączcie do patronów, to tam jakby na bieżąco też informuję co się dzieje, a czasami po prostu różne tematy też obgadujemy. No dobra. I co jeszcze? To jeszcze tylko przypomnę, że ten konkurs na historię, na opowiedzenie zdjęć mi historii, w której można wygrać ten kalendarz. Pokazywałem wam zdjęcie z Pirels Innovative, z tego kalendarza. To ten kalendarz można wygrać w tym konkursie historia. Musicie na grupie jak robić lepsze zdjęcia znaleźć, wpisać w wyszukiwarkę historia. Znajdzie wam ten mój wątek. Tam jest odniesienie też fotokawki 113, w której to opowiadam o regułach. No i opublikujcie zdjęcie, dodajcie tytuł, opiszcie parametry. Nic trudnego. A może kalendarz będzie wasz. Dobra, macie jakieś suchara na koniec? Bo mi się sok wiśniowy kończy. A, zanim, zanim doleci do was pytanie, to, no, to się po prostu e, zdążę za, zakończyć. To co? Na koniec. Zapraszam was do... Wykorzystam teraz poradnik od Tomka. Zapraszam was tu do wsparcia tego kanału fotokawek na ziemiu patronite. E, zapraszam was do subskrypcji. Jak ktoś teraz jeszcze zasubskrybuje a nie subskrybował to jest szansa na e, zombiaka na ekranie więc <gryw> lecą zombiaki na live'ach. E, I co. No i e, tak i standardowo w sensie. To co robię, czyli te fotokawki, to jest właściwie zasługa dwóch źródeł e, wsparcia i finansowego i duchowego. Jedne to jest właśnie Dream Team Patroni, a drugie finansowo to kursy Lightroom i Photoshop. Także jeżeli komuś e, potrzeba się nauczyć retuszować zdjęcia. O proszę widzieć Paweł, a Paweł to ty się odsubskrybowałeś chyba, żeby się zasubskrybować. Co? <śmiech> Spryciula. No ale zombie poszedł do ciebie, e, to, e, to ja jestem dumny z tych kursów. Mówiłem wam, że, a nie to w tym, w tym odcinku o, o, o marketingu będzie, ale, że żebyście dobrze mogli usługę świadczyć, żeby klienci do was e, przychodzili, musicie być, e, musicie swoją usługę, fotocyklistę. <grytanie> musicie tą swoją usługę, wasze zdjęcia, to co robicie, nie wiem, sesje ciążowe, noworodkowe i tak dalej, to musicie wierzyć w siebie, być pewni, że to co robicie ma wartość. I tak wracając, mi bardzo dużo zmienił w głowie to, jak podchodzę do siebie, do swojej pracy, nie tyle zdjęcia, co właśnie kurs. Jak nagrałem ten kurs, bo to nie było łatwe, w sensie jest trudnością i wyzwaniem robienie sesji modelkom i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale nagranie samego siebie, nagranie kursu, nagranie po prostu tego dobrze, to też było wyzwanie. Takie zmaganie się z sobą. Wiecie, perfekcjonizm w ocenie zdjęcia to jedno, a spróbujcie na zdjęciu oceniać samego siebie. Nie oceniać już tylko rozkładu światła. Więc e, ja się dużo nauczyłem, zresztą fotokawek by też nie było, gdyby nie, nie ta przygoda, którą zrobiłem przy okazji tworzenia kursów online'owych. Więc e, dobra, więc wracając e, te kursy, jestem z nich dumny, bo one są... E, znowu, są takie, które ja bym chciał obejrzeć. Czyli nie tylko technikalia, nawet z tego jestem właśnie dumny, że te technikalia są w tle słowaczki, opis, co dana funkcja robi, jak uzyskać klimat na zdjęciu, ale one też tłumaczą, jak fotografię trzymać jako pasję, żebyście nie zrobili z siebie, jeżeli ktoś nie chce, ja nie chciałem, nienawidziłem tego, jeżeli ktoś nie chce z siebie zrobić retuszera, który musi dłubać nad zdjęciami, tylko chce zachować zdjęcie takie, jakie, jakie są tylko, że osoba na tych zdjęciach ma być piękniejsza, zdjęcie ma być piękniejsze. Więc o tym w Photoshopie, w Lightroomie, jak chcecie to mówię, zachęcam, sprawdźcie sobie. Oki. Okay. Patrzam, um, patrzam. No dobra. Marta mówi, że 13 tysięcy subskrypcji, właśnie tak z ciekawości. Ile, ile film w Bollywoodzie już ma? Sprawdzaliście? Zaraz, zaraz wam powiem tak z ciekawości. Najbardziej popularny film który w Bollywood się pokazuje? To Zanim mi się tutaj wszystko podświeża. uwaga teraz będzie. Kliknę tylko ino jedno. Kto używa słowa ino? Sorting in progress I... Wczytuję. Jest. Film najbardziej popularny na moim kanale YouTube'owym. Ma w chwili obecnej 4 724 181 wyświetleń. Cholera. Wszystkie, prawie wszystkie w Bollywood, w sensie w Indiach, i Pakistanie i Bangladeszu. Thanks YouTube. I nie, nie mam z tego kasy. Okej. Okay. no jo. No dobra. To... Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Znowu nie wiem kiedy to będzie. Rano pracuję nad kursem. Eee, I do zobaczenia. No. Trzymka.